1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Trong cuốn sách đầu tiên được nói công bố toàn diện về tôn giáo ở Việt Nam, chính phủ Hà Nội cho rằng họ tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, trong khi một số tổ chức tôn giáo độc lập khẳng định điều ngược lại. Ngày 9 tháng 3, Ban Tôn giáo Chính phủ lần đầu tiên công bố sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam với lời khẳng định ở Việt Nam không có sự phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, không có mâu thuẫn, xung đột giữa các tôn giáo và người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, cùng chung sống hài hòa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sách Trắng cũng khẳng định, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo, không một cá nhân, tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm. Sách Trắng cho biết, nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo, thuộc 16 tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Ba Ha. Trong thực tế, nhà nước chỉ cho phép các nhóm tôn giáo có đăng ký và được quản lý là sinh hoạt bình thường. Các nhóm tôn giáo còn lại bị chính quyền coi là bất hợp pháp và tìm cách triệt phá, hoặc nhẹ nhất là cấm các tín đồ tập trung thực hành nghi lễ tôn giáo. Hòa Thượng Thích Không Tánh, thành viên trụ cột của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một hệ phái Phật giáo bị nhà nước Việt Nam đàn áp suốt từ năm 1975, nói với Đại Á Châu Tự do về cơ chế xin cho trong tự do tôn giáo.
3: Nhà nước đó, họ cũng có thường nói, ví dụ như tổ chức hay đoàn thể hay là mình thành lập một cái cơ cấu tổ chức gì đó, mình đăng ký để nhà nước đã công nhận, để thực hiện cho nó phù hợp. Nhưng mà sự thật ra là khi đăng ký thì không bao giờ người ta sẽ sẽ đồng ý hết và nếu có đăng ký cái gì nữa thì họ cũng sẽ ép phải thế này phải thế kia và phải trực thuộc với những cái hệ thống và những cái ràng buộc của nhà nước nếu mình đăng ký mình xin rồi mà, mà nếu họ không cho mà mình lại xin họ là họ, họ kiếm cớ họ bắt rồi mình mình chưa có thông báo không thì họ lập lập họ nói ra, cho rằng thông báo đó là không phù hợp hay sao đó
2: theo thầy thích không tánh nhà nước triệt phá các tổ chức tôn giáo độc lập và để duy nhất một nhóm tôn giáo do nhà nước lập nên hoặc thuần phục nhà nước được sinh hoạt Trụ trì chùa Liên Trì nhắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cao đài chân truyền, hòa hảo thuần túy, một số nhóm tin lành. Trong thời gian qua, chúng tôi đã phản ánh các vụ việc, các cơ sở thờ tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đập phá hay đàn áp như vụ chùa Thiên Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hay dân linh tự ở Pleiku. Chùa Thiên Quang liên tục bị chính quyền huyện Xuyên Mọc đe dọa triệt phá. Nếu không tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khi Chùa Linh Sơn đã bị đập phá hoàn toàn gần đây và chính quyền thị trấn Plei Cần không cho phép sư trụ trì dựng lại cơ sở thờ tự này.
3: Quý thầy, bên, bên tăng đoàn giáo hội, chuyên tổ chức cúng lễ đồ các thứ, thì họ ngăn cản, họ nhất quyết là phải theo cái bên phía Phật giáo quốc dân của nhà nước, thì họ mới cho.
2: Chức sách và tiến đồ của nhóm tôn giáo độc lập, Phật giáo hòa hảo thuần túy cũng bị đàn áp. Trong sách trắng được báo tuổi trẻ trích dẫn, Chính phủ khẳng định, người dân cũng được hoàn toàn tự do lựa chọn, theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Nhà nước đảm bảo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, vốn chiếm khoảng 14% dân số. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chính quyền một số tỉnh ở Tây Nguyên liên tục sách nhiễu chức sắc và người theo hội thánh tin lành Đấng Chris ở Tây Nguyên, một nhóm tôn giáo không được chính quyền Việt Nam công nhận. Họ không được tụ tập để thực hiện các nghi lễ trong dịp Giáng sinh, và mỗi chủ nhật giữa năm 2022, gia đình 13 người Hờ Mông của ông Sồng Bá Thông bị chính quyền xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trục xuất khỏi địa phương vì theo đạo Tin Lành. Quy ước của bản phù khả một xã Na Ngoi, trong đó có quy định không theo tôn giáo khác với người Hờ Mông dán ngay trước cửa nhà dân. Trong khi đó, Chính quyền huyện Kỳ Sơn áp dụng mô hình an dân ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngôi để áp buộc người dân trong bản không theo các hoạt động tôn giáo khác mà chỉ thực hiện theo tín ngưỡng phong tục tập quán lâu đời của người Mông. Sách Trắng khẳng định nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với người chấp hành án phạt tù và cung cấp gần 4.500 cuốn thuộc 17 đầu sách liên quan tôn giáo được đưa vào thư viện của 54 trại giam. Hòa thượng thích không tánh, người có ba lần bị giam giữ với hơn 10 năm tù vì đòi quyền tự do tôn giáo nói với RFA.
3: Vì ở tù thì chính nhiều khi mình ngồi, mình niệm Phật đó, rồi có với vị linh mục đó, người ta cầu nguyện, đó. vậy họ vô, họ đăng, rồi họ bắt họ đi biệt giam luôn. Ngay cả những quyền kinh thánh, người sách, giáo lý mà ở bên ngoài gửi vô để cho mình đọc, họ lấy hết,
2: họ thu hết. Ông Nguyễn Văn Điển, một người công giáo vừa mới mạng hạn tù vào cuối tháng 2 vừa qua, nói trong 6 năm ở trại giam và trại tạm giam, ông không được gặp Linh Mục dù có đề nghị. Tuy nhiên, ông không được nhận sách kinh thánh, gia đình gửi vào nếu sách đó được in bởi nhà xuất bản Tôn Giáo. Trong khi gia đình của hai nhà hoạt động Trương Văn Dũng và Bùi Tuấn Lâm cho biết họ không được gửi sách Tôn Giáo vào cho người thân. Cả hai đang bị giam giữ trong thời gian điều tra về cáo buộc, phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi hai tuần sau đó cho rằng, hành động của Mỹ dựa trên những đánh giá thiếu khách quan, cũng như các thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tiến ngưỡng ở Việt Nam và cho biết sẵn sàng trao đổi với Mỹ trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau.
4: Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các cơ quan tư pháp và hành pháp tỉnh Long An thận trọng trong việc giải quyết đơn tố cáo một luật sư của tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu vi phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ trong quá trình bảo chữa cho số thành viên của cơ sở tu tại Gia này. Trong công văn số 66 ngày 7 tháng 3 gửi giám đốc và cơ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh Long An và viện kiểm sát tỉnh Long An, Liên đoàn Luật sư Việt Nam viết Đề nghị các cơ quan xem xét và có đường lối giải quyết vụ việc một cách thận trọng khách quan theo đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Bình luận về công văn của Liên đoàn luật sư Việt Nam, luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, văn bản này là con dao hai lưỡi vì gián tiếp thừa nhận kênh Nhật ký luật sư do luật sư Đào Kim Lân quản lý và hành vi đăng bài là sai trái. Luật sư Lân và một số đồng nghiệp khác có sử dụng kênh truyền thông Nhật ký luật sư trên nền tảng YouTube, để ghi chép hoặc phát trực tiếp các hoạt động, hành trình, ý kiến văn bản liên quan trong một số vụ án mà các luật sư tham gia. Trong đó có vụ án Tịnh Thất Bồng Lai hay gọi là Thiền Nam Bên Bờ Vũ Trụ. Một luật sư khác bình luận trong điều kiện ẩn danh rằng văn bản này vô thưởng vô phạt, nhưng là cách họ có thể làm hết sức trong vị thế, kiểu như chúng tôi có nghe, có biết và quan ngại theo dõi. Liên đoàn văn hành văn bản trên sau khi có đến cơ cứu của luật sư Đào Kim Lân, một trong năm luật sư bỏ chữa cho các thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai. Trong vụ án, họ bị kết tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo đầu 331 của Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Đào Kim Lân cho biết trong đơn của mình ông cung cấp thông tin về việc bản thân và các đồng nghiệp bị cản trở trong việc hành nghề trong đó có khiêu nại và tố cáo các hành vi vi phạm tố tụng nghiêm trọng của một số cán bộ thuộc công an huyện Đức Hòa cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân hai cấp viện và tỉnh bình luận về văn bản của liên đoàn luật sư Việt Nam luật sư Đào Kim Lân nói với đài Á Châu tự do ngày 9 tháng 3 Xin trích trước hết tôi cảm ơn liên đoàn đã nhanh chóng phản hồi lời kêu cứu của tôi khi có sự cố trong khi hành nghề Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức quản lý nghề luật sư. Liên đoàn cho rằng chúng tôi cần gửi các tố cáo khiếu nại của mình đối với các cơ quan tố tụng của huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đến các cơ quan cấp cao hơn và kiên nhẫn chờ đợi được giải quyết thay vì đăng tải công khai lên mạng xã hội. Liên đoàn có ý nhắc việc đăng tải lên mạng xã hội có thể là tiền đề cho người xấu công kích xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vì thực chất đó chỉ là những sai sót của một vài cá nhân trong bộ máy Hết Ông cho biết từ các góp ý của Liên đoàn trong buổi làm việc ngày 5 tháng 3, ông đã tiếp thu rất kinh nghiệm và gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải, cũng như các phát ngôn về việc khiếu nại và tố cáo cho phù hợp với ứng xử trên không gian mạng, đồng thời chờ đợi giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Các quan đại diện của giới luật sư Việt Nam nói, bên cạnh việc giám sát và trợ giúp quyền hành nghề của luật sư thành viên, sẽ quan tâm đến nhận thức, kỹ năng và ứng xử của họ trong quá trình tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Tổ chức này cũng cho biết sẵn sàng phối hợp và cử đại diện làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu nhằm góp phần xác minh làm rõ vụ việc. Phóng viên có gọi điện cho Liên đoàn luật sư Việt Nam để hỏi về các biện pháp mà tổ chức này có thể áp dụng để bảo vệ thành viên của mình nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi cũng chưa nhận được trả lời qua email. Tháng trước, luật sư Đào Kim Lân nhận được thông báo của Công an tỉnh Long An nói rằng cơ quan này nhận được tin báo về tội phạm của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Về việc một số luật sư trợ giúp pháp lý cho Tịnh Thất Bồng Lai, trong đó có ông có dấu hiệu vi phạm Điều 331 mà đang xử lý thông tin này. Trong vụ án, 6 thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai bị kết án theo Điều 331, Năm luật sư lập bà Ngô Thị Hoàng Anh và các ông Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc đã trợ giúp pháp lý cho cụ Lê Tùng Vân và 5 người tu tại gia khác nhóm luật sư cho rằng trong vụ án trên phía công an có dấu hiệu giàn dựng gài bẫy việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có tên là hồ phước Lại và bỏ quên trong hồ sơ vụ án bên cạnh hành vi bao che bỏ tội phạm chỗ ở công dân hủy hoại trộm cắp tài sản của ông võ văn thắng cùng những người có liên quan vân vân nhóm luật sư có đơn tố cáo các sai phạm về tố tụng nói trên đến bộ công an và cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao tuy nhiên đơn là được chuyển về công an tỉnh long an và viện kiểm sát tỉnh long an là những bên đang bị tố cáo Trong thời gian tham gia bảo chữa, nhóm luật sư đồng ý sử dụng kênh YouTube nhật ký luật sư của luật sư Đào Kim Lân để đăng tải các thông tin về vụ án, cũng như những phản bác của nhóm về các thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội. Sau phiên phúc thẩm, các luật sư thống nhất không sử dụng kênh này cho công việc chung của nhóm, và nó trở lại là kênh của luật sư Lân.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình thưa quý vị, Nghị định Chính phủ số 6 năm 2023 vừa ban hành quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Trên thực tế, chính phủ tuyển công chức đạt chất lượng hay lại vẽ đường cho hưu chạy. Trung Khang có bài chi tiết trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Nghị định 06 còn nêu rõ. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa khi trả lời đại cho tự do về vấn đề này nhận định:
5: Bây giờ thì cái chủ trương nhận thức là sẽ giả soát lại các cái đối tượng mà trước đây do lý do này lý do khác là nó tuyển dụng không đúng về cái tiêu chuẩn hoặc là có những các cái cực như hiểm về chạy chức chạy quyền hay là thân quen và trên cơ sở những các cái chứng cứ và các cái được xác minh cụ thể thì Nhà nước là sẽ xử lý dân minh theo quy định của pháp luật, xử lý chứ không có để cái tình trạng là tồn tại, để cho dư luận người ta phản ứng.
0: Bộ trưởng nội vụ Lê Vĩnh Tân khi trả lời phiên chất vấn tại Quốc hội liên quan những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ từng nhìn nhận. Tôi biết có những đồng chí sai phạm trong tuyển dụng hiện là cán bộ cấp cao, thế nên việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống cho phù hợp. Trước đó, báo nhà nước khi đăng tải thông tin điều tra vụ án trường đại học Đông Đô cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả, cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều cán bộ công chức nhà nước cũng đã tham gia mua bằng giả. Đáng chú ý, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ. Cũng cách đây vài năm, câu chuyện về công chức dốt con ông cháu cha được truyền thông nhà nước bình luận khá sôi nổi. Lúc bấy giờ... Một giám đốc tại truyền hình từng tuyên bố trên tờ Giao thông rằng nguyên nhân của những bất cập biên chế nhiều nhưng người làm được việc quá ít là do khâu tuyển chọn đầu vào quá thấp. Vậy với tiêu chuẩn kiểm định của năm 2023-2024 cao hơn nhiều thì việc công chức đạt chất lượng liệu sẽ tăng? Nhìn nhận về việc kiểm định công chức, nhà báo và văn tạo từ Nhà Trang cho để cho tự do biết.
6: Lâu nay là trong cái việc mà tuyển dụng cán bộ, công nhân viên vào làm trong cái khối nhà nước ấy, cả khối hành chính sự nghiệp, lẫn cả những uh, cái khối mà chuyên viên kỹ thuật, có những cái sự bất công, luộm thuộm, hoặc là những trận tiêu cực trong đó. Có nghĩa là có những người có năng lực, tâm huyết, thì chưa chắc đã được nhận vào làm. Nhưng mà con nông cấu tra này, rồi thì chạy lo lót, mua việc bằng tiền này. Mà những người mà mua việc bằng tiền, họ không phải vào để lính được, đưa ba đồng giá cộng, mà họ phải tìm cách khẩu vật lại, phải nhũng nhiễu, để tham nhũng, nghĩa là đục khát được chỗ nào của ngân sách học của đồng bào đó,
0: thì họ làm. Không chỉ công tác tuyển dụng công chức có vấn đề, việc giữ chân công chức có khả năng làm việc trong bộ máy nhà nước cũng không hiệu quả. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Việt Nam, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, có gần 40.000 cán bộ công chức bỏ việc chuyển sang khu vực tư nhân. Mặc dù vậy, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khi trả lời báo nhà nước lại nhìn nhận, đó là chuyện hết sức bình thường trong cơ chế thị trường hiện nay. Tuy nhiên nhà báo và văn tạo lại cho rằng câu bình thường là câu cửa miệng. Khi xảy ra chuyện gì không bình thường thì thông thường các quan chức nhà nước luôn lấp liếm là nó bình thường. Với quan điểm của ông tạo đó là việc không bình thường chút nào. Nhà báo và văn tạo cho rằng đa phần những người bảo việc nhà nước là những người có năng lực nhưng không được sử dụng đúng mức. Ông dẫn chứng rằng thực tế đã có nhiều chuyên gia giỏi đi đào tạo nước ngoài. Sau khi về nước, họ không chịu được cách làm việc đã phải nghỉ, hoặc có những người đủ năng lực, có phẩm chất, có liêm sĩ, đã không chịu được môi trường không trong lành tại các cơ quan nhà nước. Cuối cùng cũng phải rời đi. Ông Tạo đưa thêm dẫn chứng khác.
6: Là một số thì do động lương quá thấp, do chính sách lương hướng của nhà nước thấp cho nên không đủ sống, thì họ phải xin nghỉ để họ ra ngoài, họ là không làm nghề cũ thì làm nghề khác, để họ có thể sống được. Cứ yeah. nói ví dụ như vậy, hầu hết lương của nhà nước kỹ sư ra trường là vài 3, 3 triệu thôi. như một cái người giúp việc bây giờ năm sáu triệu mà thuê là rất khó khăn. ở đấy ừ. là những cái nghề như tôi ở nha trang ấy chứ ở hà nội, sài gòn thì là bảy tám triệu, 10 triệu đồng một tháng. thế còn lương gấp coi như gấp đôi kỹ sư mới ra trường kiểu mà để lương như thế thì làm sao giữ được người làm việc? đấy là những cái nguyên nhân để dẫn đến cái chuyện là người ta bỏ việc nhà nước để đi ra ngoài một cách ổ
0: ạt. Chỉ riêng tại văn phòng chính phủ, theo con số thống kê của truyền thông nhà nước. Trong năm 2022 đã có 89 công chức viên chức thôi việc. Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên cộng sản cao niên đã từ bỏ đảng, nói với đại báo tự do rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là vì chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mark Lenin không thích hợp nữa. Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn dựa vào học thuyết này để vạch ra các đường lối, trong đó có đường lối tuyển dụng cán bộ. Do đó ông nói tiếp:
5: "Họ độc quyền, độc đoán trong việc mua bầu cử thì đấy lên nó dùng cái cách gọi là đảng cử dân bầu đảng đưa ra cho cho dân bắt buộc dân phải bầu những cái con người ấy chứ dân không có quyền tự do để lựa chọn hơn nữa là những cái cách mà thực hiện của đảng cộng sản Việt Nam là người ta chỉ muốn dùng những cái cán bộ mà trung thành với họ những cái cán bộ mà một lòng một dạ đi theo cái đường lối mác-lênin chứ những cái người mà thực sự là có tài có đức những người mà tinh hoa của dân tộc thì đảng cộng sản tìm cách loại bỏ vì những cái người ấy những cái người mà thực sự có tài năng những người mà trung thực thì họ không bao giờ lại là chịu trung thành với mark lenin cả dạ vâng. và họ sáng tác phản biện họ nói rằng cộng sản là không hay mark lenin là không đúng thế thì ảnh hưởng đến cái đảng cộng sản và người ta tìm đủ mọi cách để mà người ta loại bỏ họ, kết hạ họ.
0: Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, những điều ông vừa nêu trong lịch sử đã có xảy ra rõ ràng và rất nhiều lần, như trường hợp Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đan, Trần Độ, vân vân. Hay những nhà khoa học Việt Nam cộng hòa ở lại như Nguyễn Duy Xuân thì không được Đảng Cộng sản Việt Nam tin dùng. Ông kết luận:
5: anh là cái điều mà hạn chế cái Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tự cho mình là có cái quyền quyết định một trăm phần trăm thì công tác cán bộ là cái quy trình đào tạo cán bộ, cái quy hoạch cán bộ của họ là họ phạm phải ba cái điều một là phản dân chủ, hai là phản khoa học, ba là phản tiến bộ.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 9 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ web avongrfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been